0: Quando ho aperto il podcast, l'ho fatto per raccontare delle storie non per reagire a delle partite o per dire la mia. Però ogni tanto capita che io mi metta lì, e registri e poi dica la mia. È successo nel derby eh, Roma Lazio, è successo in intermi- Interview, se non sbaglio. E, e, pro- e purtroppo. Succede anche in eh, Manchester United e Roma, 6 a 2 per i Red Devils. Perché? Perché il giorno dopo questa sconfitta fa ancora più male, purtroppo. Io ho veramente voglia di prendere qualcosa e e spaccarla, perché ci ho pensato tutto il giorno, sto registrando che sono lettere e mezzo, e e continuo a non capire come... Come mai questo crollo verticale in 45 minuti? E più più ci penso, più mi arrabbio perché tu in 45 minuti hai fottuto una stagione e in 45 minuti hai rovinato la tua stagione, hai rovinato quella di Fonseca, hai rovinato quella dei giocatori, hai rovinato un'altra volta, se ancora dovesse servirne, la reputazione della Roma in Europa, perché dopo il 7-1 arriva un 6-2, inguardabile, per come è arrivato, perché abbiamo preso 5 gol in poco più di mezz'ora, e quindi veramente qualcosa da da, da ma... Cioè... Non capisco, non capisco. Ora, volevo un attimo analizzarla a sangue freddo, oltre allo sfogo, che poi eh, in realtà lo sfogo è meglio non pubblicarlo. Volevo analizzarla e capire quali sono stati realmente i problemi, almeno dal mio punto di vista. Ora... La Roma è rientrata nel, ne, negli spogliatoi in vantaggio, io ero convinto che la partita non sarebbe finita 2-1 e che ci sarebbero stati altri gol, il mio pronostico eh, era stato un 4-3, quindi il Manchester ne fa due perché è più forte, perché la Roma non ha cambi, però noi comunque riusciamo a farne una perché alla fine abbiamo fatto vedere gli spazi li trovi e, e, e poi Mkhitaryan, Pellegrini e Gieco ieri si trovavano abbastanza bene almeno nel primo tempo. Ora, co- eh, cosa succede? Succede che al 47esimo, quindi dopo neanche 5 minuti, il Manchester ti fa il 2-2, mh, tu subisci questo gol anche psicologicamente, come, come giusto che sia, però il vero problema è stato quel rigore che non c'è mai, non, non mi voglio appellare il rigore, però il rigore non c'è, e tu prendi quel gol e inizia il tuo crollo verticale, inizia la tua stagione di merda come se ci fosse bisogno di di tirare altra merda su questa stagione eh, nella quale abbiamo fatto veramente cagare ora eh, tu prendi questo gol qui continui perché sei uscito dagli spogliatoi sbilanciato, senza senso, non aveva senso sbilanciarsi così tanto perché hai fatto una buon quarant- eh, un buon primo tempo, hai giocato la partita eh, in eh, difesa abbastanza bene, c'è stato qualche errore del singolo. Il, il passaggio in orizzontale sicuramente è stato il più eclatante, eh, però comunque hai fatto una buona partita anche il centrocampo pur nella difficoltà perché la Roma è stata sfortunatissima ieri Bisogna, bisogna ammetterlo, però non ci avevi per tu praticamente dal terzo minuto e comunque Vigliar e, eh, e Diavara hanno fatto un buon lavoro ma a un certo punto, del, anzi dall'inizio del secondo tempo Vigliar non c'era più a fare da filtro nella difesa e Diavara di meno, e Cristante si alza tantissimo su Cavani la difesa non lo segue bene e tu prendi gol e... Prendi, questo qui era la ricostruzione del gol del 2-2 del, del Manchester United e che poi un po' è lo specchio del secondo tempo della Roma. Una Roma sbilanciata che continua ad essere sbilanciata anche dopo il 3-2 e continua ad esserlo anche dopo il 4-1 a 2 e poi da lì eh, non c'è più storia perché il Manchester United fa quello che vuole segna, esce la qualità dello United perché giocano eh, bene, giocano senza pressione e la Roma eh, anche psicologicamente non c'è più, non c'è neanche fisicamente perché non ha più cambi però il vero problema è che hai dato tanto campo allo United quando tanto campo allo United non lo devi dare se non sbaglio nel post partita ho sentito Trevisani, il, l'opinionista di Sky, dire che lo United aveva preso, eh, aveva fatto più di 5 gol contro, contro l'Ipsia eh, in Champions e contro il Let's United in, uh, in Premier League. Quindi contro squadre che giocano a calcio e giocano anche bene, però squadre che lasciano tanti spazi. Ora, io, io non lo sapevo, devo, devo ammetterlo, però... Non, non ho preparato la partita della mia vita. Quindi qualcuno in panchina, in campo, doveva pur saperlo, che non bisognava scoprirsi così tanto. E allora tu ti scopri tanto nel 2 a 2, ti scopri tanto sull'azione che poi porta al rigore e ti scopri tanto anche sul 4 a 2... E poi ti devi un attimo svegliare E devi chiamare i tuoi giocatori E dirgli Oh, Tornate dietro perché qua finisce male Finiamo di nuovo 7 a 2 Ne prendiamo di nuovo 11 Quindi stiamo attenti e Copriamoci Facciamo la nostra partita Perché poi alla fine ci, ci sono altri 90 minuti da giocare a Roma No Queste, dire- queste direttive non sono arrivate Non arriveranno mai eh, Io e questo sicuramente è un problema dovuto alla guida tecnica. Quindi a Fonseca quindi al suo staff. Eh, perché magari l'avranno anche eh, preparata questa cosa, però poi non hanno saputo reagire e con lui e con lo, eh, con lo staff. Tutta la squadra non ha saputo reagire. E quindi io. poi eh, viene, viene normale pensare: allora la colpa è di Fonseca. Secondo me la colpa non è di Fonseca, secondo me la colpa è un po' di questi anni di Roma e della tanta sfortuna perché noi siamo stati sfortunati quest'anno con i tanti infortuni e tutto quanto ma Fonseca è un allenatore giovane, non siamo ottavi solo per colpa di Fonseca. Non, siamo, non abbiamo preso 6 gol solo per colpa di Fonseca, sicuramente Fonseca non è l'allenatore più esperto di questo mondo, sicuramente ad in, uh, ora come d'inizio anno non uh, sapeva reagire eh, con prontezza ai cambiamenti tattici che nel corso dei 90 minuti però io non non do la colpa a Fonseca perché è giusto che un allenatore come un giocatore abbia il suo ciclo, abbia la sua carriera e quindi cresca secondo me Fonseca nel corso degli anni diventerà un buon allenatore non che ora non lo sia ma lo diventerà ancora di più quindi io sinceramente vi dico che per come sta messa la Roma quindi fuori dalle coppe con la probabilità anche di arrivare eh, ottavi forse se ci supera il tassuolo se non sbaglio e fuori ormai dall'Europa League Perché i miracoli eh, avvengono una volta nella vita Io sinceramente ci spero perché è la mia squadra Ma non credo mai che la Roma possa passare e contro, contro il Barcellona ero, più, ero quasi convinto che la Roma sarebbe passata Perché si respirava proprio un'atmosfera diversa Questa partita non mi, non mi dà quella, quella sicurezza Neanche quel minimo di speranza Comunque sia io perché se ne parla tanto ormai da mesi e continuo a non capire questa cosa perché se ne è parlato anche nel prepartita. Nel prepartita, i giornalisti facevano le domande sul futuro dell'allenatore. Nel prepartita, nella partita più importante della stagione e della carriera, della maggior parte dei giocatori che ci sono in quel campo. Di cosa vogliamo parlare? Quindi, cosa farei? Io Fonseca non lo caccerei. Io darei ancora del tempo a Fonseca perché secondo me questa partita è importantissima per la carriera di Fonseca Come importantissima per la carriera dei giocatori Che sicuramente dopo questa partita cresceranno E questo è il percorso che deve fare la Roma Purtroppo vedo tanta gente arrabbiata, soprattutto di tifosi romanisti eh, Che parlano come un Fonseca non adatto Ma ragazzi guardiamoci, parliamoci chiaro La Roma è una squadra non da coppa era una squadra inferiore a tutte le altre italiane che è andata ad affrontare la seconda squadra d'Inghilterra. Quindi era anche normale, si poteva gestire meglio, ma è il ciclo questo, purtroppo. Quindi ora conviene il nome che sta girando è quello di Sarri sulla panchina della Roma. Conviene chiamare Sarri? Sarri al quale bisogna dare del tempo perché Spesso succede, è successo a Tempoli, è successo al Napoli, è successo anche alla Juve anche se non si è espresso al meglio Ma comunque Sarri ha bisogno di tempo per far capire ai giocatori il suo gioco E Quindi eh, in una piazza eh, come la Roma, che non sa aspettare, conviene chiamare Sarri? Stiamo scherzando? Secondo me no, secondo me Sarri non accetterebbe neanche una squadra senza coppe Non lo so, dovesse accettarla... E dovesse andare via Fonseca, ben venga che venga Sarri, lo preferisco ad altri nomi che circolano ultimamente però non so quanto questa possa essere la, la scelta giusta io terrei Fonseca e, e quindi niente volevo un attimo analizzare la partita sotto un altro punto di vista, non sotto il punto di vista del tifoso e, e quindi sì, penso che questo, questa sarà... Una nuova puntata del podcast, magari ogni tanto le faccio queste, queste re, tipo mezze reaction, però non lo so e perché non è nato per questo. Il podcast arriverà un, um, un, un episodio sull'Inter, quindi rimanete connessi e aspettiamo l'episodio, l'episodio sull'Inter e soprattutto aspettiamo il ritorno di Roma-Manchester United nella speranza di non prenderne altre 8.